0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 8. Mai. Ich bin an der Spät. Wir sprechen heute über die Situation in Großbritannien. Die haben jetzt die höchste Corona-Todeszahl in Europa. Außerdem Thema ist heute die neue Partei Widerstand 2020. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Heute vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier werden an der Opfergedenkstätte Neue Wache in Berlin einen Kranz niederlegen. Außerdem wird es einen ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom geben. Ursprünglich war auch noch ein Staatsakt mit rund 1.600 Gästen geplant. Der wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Russland wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Im Zusammenhang mit den Einschränkungen in der Corona-Krise wurden bei den deutschen Verfassungs- und Verwaltungsgerichten schon 1000 Eilanträge eingereicht. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe die berufen sich auf den Deutschen Richterbund. Bei den Verfahren geht es um Beschwerden gegen beispielsweise die Maskenpflicht, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen, Gottesdienstauflagen oder auch Regelungen für Geschäftsöffnungen. Die Richter sehen darin ein klares Zeichen, dass die Menschen diese Einschränkungen immer weniger akzeptieren wollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu Was jetzt am Freitag, ich bin Erika Zinger. Mehr als 32.000 Tote verzeichnet Großbritannien mittlerweile in der Corona-Krise. Das sind mehr Todesopfer als in Italien. Ja, und Italien war, wir erinnern uns bislang, das europäische Schreckensbeispiel in der Corona-Krise. Die britische Regierung, die gerät immer weiter unter Druck. Am Sonntag will jetzt Premier Boris Johnson einen Plan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen vorstellen. Das ist, wenn man die aktuellen Zahlen zu Covid-19-Infizierten und den daran Verstorbenen ansieht, schwer vorstellbar. Bettina Schulz ist unsere Korrespondentin in London und sie habe ich jetzt am Telefon. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
1: Großbritannien ist also jetzt das Land mit den meisten Corona-Toten in Europa. Das wirft natürlich die Frage auf, ob die Regierung am Anfang der Pandemie schnell genug gehandelt hat und ob man die Einschränkungen nicht hätte viel früher verhängen müssen. Wie reagiert denn die Regierung auf solche Vorwürfe?
2: Ja, die versucht sich natürlich zu verteidigen, aber im Prinzip sind die Vorwürfe gerechtfertigt. Die Regierung hat erstens am Anfang zu spät reagiert, weil sie erst überlegt hat, ob sie das System wie Schweden macht. Dann haben sie das nicht getan und haben den Lockdown verpflichtet. Das war allerdings erst am 23. März, also relativ spät. Und das Problem war dann, dass man aus Kapazitätsgründen nicht dieses Verfahren gemacht hat, was immer so heißt, Test and Trace. Wo man also versucht zu testen und wenn man herausfindet wer Corona hat, dass man dann auch versucht, die Freunde und Angehörigen zu finden und zu warnen. Was man auch nicht berücksichtigt hat, ist dass relativ viele alte Leute in den Krankenhäusern waren aus Altenheimen, zum Beispiel mit Herzfehlern, die man dann hinterher wieder zurückgeschickt hat, ins Altenheim. Und man hat dabei nicht berücksichtigt, dass sich diese älteren Herrschaften in den Krankenhäusern mit Covid-19 infiziert hatten und dadurch den Virus vom Krankenhaus in die Altenheime geschleppt haben. Also da ist einiges hier gelaufen und ähm, die Regierung wird hier doch ziemlich kritisiert.
1: In Deutschland ist es ja so, dass die Meinung von Wissenschaftlerinnen oder nicht die Meinung, die Erkenntnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja ein ganz hohes Standing haben und da auch ähm, mit einbezogen werden in politische Entscheidungen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik in Großbritannien?
2: Ja, eigentlich anders. Wir haben hier nicht so ein politisch unabhängiges und so hoch angesehenes Institut wie das Robert-Koch-Institut zum Beispiel in Deutschland. Es gibt den Krisenstab, ja, der ist mit besetzt mit Wissenschaftlern, ja, allerdings weniger Epidemiologen und Virologen, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Und was man dann auch festgestellt hat, es war halt doch zum Beispiel der Chefberater von Boris Johnson, Dominic Cummings, da der bei den Sitzungen dann mitgemacht hat und zwar auch nicht nur als stiller Zuhörer, sondern dann auch eingegriffen hat. Also diese nebulöse Erscheinung der Wissenschaftler, von denen man teilweise hier gar nicht weiß, wer ist das überhaupt, wird nicht so anerkannt wie in Deutschland das Robert-Koch-Institut. Das ist ganz eindeutig der Fall, unter anderem auch, weil man merkt, dass die Regierung halt doch den Rat der Wissenschaftler politisiert
1: Seit Ende März sind ja fast alle Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen. Die Menschen bleiben zu Hause. Wie kommt denn die Wirtschaft mit diesem Lockdown klar?
2: Ja, also schlecht. Die Bank von England hat jetzt gerade verkündet, dass das Bruttosozialprodukt jetzt in diesem Jahr voraussichtlich 14 Prozent aufs ganze Jahr gesehen ist. Das ist eine Katastrophe. Die Arbeitslosigkeit wird wieder hochgehen auf bestimmt neun oder zehn Prozent, ist auch eine Katastrophe. Ich bin jetzt gerade hier in der Stadt gewesen, in der Einkaufszeile, das war erschütternd. Da ist also jeder dritte, vierte Laden ist leer und zwar richtig leer, also leer geräumt. Da stehen dann die Schilder, dass der Laden wieder vermietet werden kann. Klar, die Wirtschaft, der wird hier geholfen. Der britische Staat hat genauso ein starkes Unterstützungspaket hier geschnürt, wie das in Deutschland auch der Fall ist. Also man hangelt sich hier durch, aber das, das hinterlässt ganz, ganz tiefe Spuren und wird bestimmt eineinhalb Jahre dauern, bis sich das halbwegs wieder erholt. Danke dir, Bettina, nach London. Okay, alles Gute nach Berlin.
1: Und sonst so? Heute am 8. Mai 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Kapitulation von Nazi-Deutschland. Für manche ist dieser Tag, der 8. Mai, ein Tag der Befreiung, für andere ein Tag des Sieges. Für die Deutschen war es damals wohl, so ehrlich muss man sein, mehrheitlich ein Tag der Niederlage. Ja, in Berlin ist heute Feiertag, das ist einmalig so. Esther Bejarano, Holocaust-Überlebende und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, die fordert in einem offenen Brief, dass der 8. Mai auch zukünftig Feiertag werden soll, und zwar bundesweit. Leider dürfen heute ja keine großen Veranstaltungen stattfinden. Wenn Sie dennoch etwas über das Kriegsende vor 75 Jahren in Berlin lernen möchten, dann können Sie das in Form einer virtuellen Ausstellung tun, die nennt sich Nach. Berlin. Es gibt dort zusätzlich auch noch eine Podcast-Reihe und Zeitzeugengespräche. Das Ganze verlinken wir Ihnen. Seit einiger Zeit treffen sich am Wochenende sogenannte Corona-Skeptiker und Skeptikerinnen. In Berlin, in München, in Stuttgart oder Frankfurt wird demonstriert. Ja, Die einen demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, die anderen halten das für völlig überzogen. Manche glauben auch, das Virus sei nur ausgedacht. Widerstand 2020 heißt jetzt eine neue Partei, die genau für diese Skeptiker und Skeptikerinnen da sein möchte. Mehr als 100.000 Mitglieder zähle man. Das verkündete die neue Partei Widerstand 2020 euphorisch. Ja, was ist das für eine Partei eigentlich? Das frage ich jetzt Tillmann Steffen aus dem Politikressort. Er hat sich die mal genauer angeschaut. Hallo Tillmann. Hallo Erika. Ja, wer sind die denn jetzt und was wollen die und ja ganz wichtig, stimmt diese Mitgliederzahl denn tatsächlich?
3: Ja, das ist ein heikler Punkt. Diese Mitgliederzahl ist im Grunde genommen die Zahl derer, die sich dort zunächst mal online auf der Webseite der Partei angemeldet haben, ihre E-Mail-Adresse eingetragen haben, ihre Personalien und diese ganzen Mitgliederanmeldungen sind auch überhaupt noch nicht verifiziert. Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass so eine junge Partei binnen weniger Wochen eine Mitgliederzahl zweieinhalbmal so stark wie die der AfD erreicht es gibt noch kein Programm, kann man sagen. Es gibt nur eine Satzung, die die drei Parteichefs äh, miteinander beschlossen haben. Ähm, da ist davon die Rede, dass man jetzt einen demokratischen Rechtsstaat aufbauen und ausbauen will. Was natürlich bedeutet, dass es aus Sicht dieser Partei diesen Rechtsstaat noch gar nicht gibt. Mhm. Man gibt vor, ähm, strikt demokratisch zu sein und man will die Freiheitsrechte schützen und wiederherstellen. Zum Beispiel sagt Bodo Schiffmann, einer der Parteivorstände, äh, wir wollen in der Krise den Bundestag durch ein Notparlament ersetzen lassen. Wenn man ihn danach fragt, ähm, wer dieses Notparlament bestimmen soll, diese Antwort kann er dann noch nicht geben. Das ist nur eine Idee, sagt er dann. Also ein Stück weit wird auch das politische System, das demokratische System, was wir haben, ähm, doch in Frage gestellt.
1: Wenn man sich jetzt Videos von diesen Demos anschaut, dann erinnert, das finde ich ganz stark an Pegida, da wird also auch gegen die da oben gehetzt. Gibt es da denn Parallelen?
3: ja durchaus ich habe das jetzt in stuttgart gesehen ähm, wenn man sich die videos anschaut von der demonstration vom vergangenen wochenende wenn da ein O-Ton der kanzlerin eingespielt wird gibt's ein großes pfeifkonzert was per pegida der protest gegen die migrationspolitik war ist jetzt immer mit der protest eben gegen merkels corona schutzpolitik da gibt's ganz ganz starke parallelen wenn man in die kommentare der der online foren guckt oder unter den videos sieht man sofort dort docken ganz klar Ausländerfeinde an. Und in den Gesprächen, die ich so hatte mit den Parteichefs von Widerstand 2020, ist noch nicht so richtig klar, wie sie sich gegen diese Unterwanderung wehren wollen. Beziehungsweise ähm, im Moment sieht man da auch noch gar kein Problem.
1: Muss denn die AfD jetzt Angst haben, dass sie ihre Anhängerinnen und Anhänger an Widerstand 2020 verliert und daran angeschlossen? Glaubst du, dass diese Partei eine Zukunft hat?
3: Ja, die AfD ist da durchaus schon aufmerksam geworden. Also so aus der zweiten Reihe merkt man schon, da wird geguckt, was wollen die eigentlich. Die AfD will sich ja auch profilieren oder hat sich versucht zu profilieren als eine Art Corona-Ausstiegspartei. Seit Wochen trommelt sie jetzt für das sofortige, sofortige Ende des Shutdown. Diese neue Partei Widerstand 2020 und die ganze Corona-Protestbewegung will ja im Prinzip auch dasselbe, so schnell wie möglich raus. Deswegen wird aus der zweiten Reihe der AfD auch schon so ein bisschen gewinkt, hallo, ähm, wir könnten doch uns zusammentun und äh, man sieht diese neue Partei insbesondere so ein bisschen als den außerparlamentarischen Arm der AfD. Man muss schauen, was Widerstand 2020 am Ende, auch für eine Zukunft hat, Bisher gibt es ja im Grunde eine Webseite, es gibt einen Vorstand, es gibt eine Satzung. Wer von den 100.000 angeblichen Mitgliedern am Ende bleibt, wird sich zeigen.
1: Hm. Über die Neupartei Widerstand 2020 habe ich mit meinem Kollegen Tilman Steffen gesprochen. Vielen Dank dir. Gerne. Und damit sind wir am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann bitte an wasjetzt.zeit.de. Alle wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie in unserem Update um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.
3: Die Geschichte, zum Beispiel die Partei von der AfD-Aussteigerin Frau Petri, hat ja auch gezeigt, dass sowas ganz schwer ist, im jetzigen Parteiensystem neu zu etablieren. Von Petris Partei hört man heute gar nichts mehr.